1: こんばんは松原谷氏です今夜の対談相手ですがこれまでとはガラッと趣を変えまして学芸員の方にご登場いただきますただいま大阪歴史博物館では特別展怪しい絵展が開催されています怪しいこの言葉を聞いて皆さんは何を想像するでしょうか機械神秘グロテスクエロティックいろんな受け止め方がありますが今夜は絵画を通じてこの言葉に迫っていきますお話を伺うのは怪しい絵展を開催している大阪歴史博物館の学芸員船越美木さんえー、船越さんにはですねまあこのたくさんの怪しい絵たちの解説をしていただきましてですねまあ目から鱗と言いますか僕普段美術館とかなかなかあんまり行く機会がなくてこういう絵画とかもどういうふうに見たらいいのかなって正直わからない部分とか多かったんですけれども、まあ、船越さんのお話を聞くとあこうやって絵って見たらいいのだとで絵から読み取れるものっていうのはこんなにたくさんあるんだっていうのがすごいあの分かりましたので、まあ、今からあの,の対談を聞いていただくとよりこの怪しい絵展皆さんも見に行きたくなるんじゃないかなと思います。さらにですね、まあ、今回の「怪しい絵展」の新たなその何ていうんですか画期的な試みとしては怖いという観点から美術作品を見るという楽しみ方、えー、これが、まあ、この「怪しい絵展」のまあ醍醐味というか、えー、特徴的な部分なのかなというのも、えー、船越さんおっしゃっておりましたぜひともね、えー、まあ船越さんの解説を聞いていただいてえー、見に行きたいなと思っていただけたら幸いでございますので、えー、よろしくお願いします。えー、この松原谷ニシの興味津々はですね YouTube チャンネルでは写真も怪しい絵展の絵画の写真もアップしていますのでぜひ YouTube チャンネルでもお楽しみください。それではお聞きくださいどうぞ。さあ今夜は怪しい絵展が開催中の大阪歴史博物館の学芸員船越美希夫さんにお越しいただきましたよろしくお願いします
0: よろしくお願いいたします
1: はいまずですね図録ですねこちらの方で作品を拝見させていただいたんですけれどもあのー、面白いというか何かこう影がある絵というかがたくさん揃っててこ,この魅力が何なんだろうなっていうのもちょっといろいろ聞かせていただきたいなと思うんですけれどもまずこの「怪しい絵展」こちらどののよううなな展覧会なのでしょうか
0: 、はいあのーまあ、美術のですね展覧会といいますと、はい、普通この美しいものを展示すると。うんいうのがまあ普通なんだと思うんですね、はいえー、ところが、ですね今回の展覧会はそういったこう美しさに収まりきらないような表現をご紹介していこうというようなことでそのですね、えー、キーワードに「怪しい」ということばを設定しまして、うんうんはいえー、幕末から昭和初期のさまざまな絵画をご紹介するという展覧会になっています
1: 、うん、ああ、だからこの「怪しい」という言葉の基準といいますか。そういうものっていうのはこの収まりきらない部分ちょっと謎めいた部分であったりとか何か美しさからはみ出ている何かの部分っていうことになるんですがね
0: そうですよねまあ,あの怪しいっていうのを漢字で書いてみますとね、うん、例えば妖怪の「妖も怪しいですし「あそうですね、怪」も怪しい本当だあるいは奇妙の「ですねき」キーという字も怪しいと。うんいうふうな読み方もあるということで、はい、まあ辞書なんかではですねこの不思議な現象に対する驚きの気持ちをですね、うん、はい。表すというのが怪しいという言葉というふうに言われたりもしてますよね
1: なるほどだちょっとこの怪奇、えー、地味たというか妖怪地味た部分も含まれたりするということですねそうですねなるほどこれは楽しみでございます、えー、今年の春にですねまず東京の方で開催されたということなんですがお客様の反応っていうんですかね、どんな感じだったんでしょうか
0: 、はい、これもあの大変、まあ、あのご好評いただきまして、特にやはりあの今回、女性の方がなんか多かったというふうにですね
1: 、伺っておりまして、来場者の方ですか、はい、はいそ
0: うですね、今回、まあ、あ今日ご紹介するようなテーマが、うんまあ、皆さんにぐっとくるようなものがあったんではないかなというふうに受け止めて
1: います。なるほど女性が見に来るこれこれもなんか繋がりそうですね結構この番組でも中野信子さんの科学者の方が出ていただいた時に女性の方が怖さに対するだったりとかその恐怖だったりとかに対する快楽をあの感じる部分が多いのではないかという話をね聞いたりしてたんで、ちょっと関係あるかもしれないですね、面白いですね。ありがとうございますじゃあ、えー、船越さんが思うこの展覧会の見どころ、ズバリねあの、今から見に行こうかなと思っている方に、えー、ちょっとお伝えできればなと思うんですけれども、どんなところが見どころになったりするんでしょうか
0: 2つありまして、1、はい、つが、ですね絵の背後に潜む物語を読み解くという。そういうことなんです、うんほうほうで。これはどういうことかというと、まあ、絵画にはですね、モチーフとかテーマがま設定されています、うんうん。で、こういったモチーフやテーマというものははっきりこうパッと見てわかるものもあれば、はい、隠されているものもあります。で、そういったものをですね、うんえー、見ながら絵を読み解いていくと、非常にこう理解が深まってですね、えー、絵を見る面白さが増すというようなこと。それがまあ一つなんですもう一つがですね、はいえー、先ほどのまあ女性の方たくさんあのご観覧だいているということなんですが、はい、あの女性がどう描かれているかということをまあ見ていきたいということなんですね。はい、であのまあご承知のようにですね女性のまあ社会的なこう位置というのはですね時代によってさまざまに変わっていきますし、はい、私たちあの男性ですけれども男性から見た女性感もですね、はいうんいろんなまあ女性感があるとそういったものがやはりそれぞれのですね絵画に表現をされています、うんうん、でその一方でですね今回あの女性画家の描いた作品も非常にたくさん出品させていただいてますので、はいはい、そういった表現にも注目していただきたいと思っています
1: なるほどあの僕この図録を少し読ませていただいて気になったのがですねその、まあ、今回の怪しい絵展にやっぱ女性の映画すごいたくささん展示されていいるととうことで女性の方がこうやっぱり怪しさっていうのを表現しやすいというか女性を描くことによって怪しさを表現するっていうのがやっぱりこの特徴的なのかなとか思うんですけれども例えば鬼であったりとか妖怪であったりとかってその時代の虐げられていた者たちが虐げていた側の人間にとっては実は恐怖であるというか。こちらの方が優位に立ってるからこそこのなんか復讐を怖がるというかねなんかそういう意味で結構恐ろしいものとして描いたりする作品って多いと思うんですけどこれ女性もやっぱりそういう当時はあの描かれ方をしてたのかなとか勝手に想像しちゃったりしたんですけど
0: ああ。そうですよ、ね、あのですすねからああのまあ前近代ですね江戸時代までの社会というのがですね、うん、あの社会の中心にまあ男性がいると、うんうんうんまあ、男社会であったわけですけれどもその時にその社会のまあ終焉へりの部分ですよね外側の部分に、はいまあ、女性も含めた今おっしゃったようなさまざまなえ人がいてそれがその中心にいる男性にとってはやはりつかみどころのない恐怖の対象になるというよううよななこととがああったというふうな見方は,、はいはいはい、あのあるんじゃないかと思います
1: いやだからそういうのも踏まえてみると確かに興味深いというか奥行きがすごい出てくるなと思うんですけれども、えー、それでは早速ですね、えー、ここからは、えー、僕がちょっと気になっている作品を、えー、聞いていきたいと思うんですけれども、えー、まずこちらですね「川鍋教祭地獄極楽図」。こちらも展示されているということなんですが、これ、すごいですね、横幅約 3.5 メートルの大画面に、閻魔大王からもう、何ですか、この地獄に落とされた人たちから、鬼から、たくさんいろいろ描かれてますけれども、この地獄くく、極楽図、これはどんな目的で描かれたんでしょうかね、明治時代の作品ですね
0: 。そうですねまあ、一般的にですね、あの古来からその地獄を描いた絵というのは、非常にたくさん。描かれていますで、まあ、主なです、ね、目的としてはその絵を見る人にまあ教訓を与えるということですよね。教訓平然に悪いことをすると、はい、こんな怖い地獄に落ちてしまうんだよと、はい、いうようなあ教訓を与えると。はい、でこの絵画の場合ですね今お話にあったように幅がもう3メートル以上高さも2メートルある非常に大きなものですので、はい、これをちょっとね普通の家に。かけとくのは難しい<笑>ということなので、<笑>はい、例えば、まあ、地獄極楽ですから、うん、仏教のお寺のです、ねうんえー、本堂とか、そういう広いところにかけて、えー、お坊さんが絵ときをしながら、こういうふうなところに落ちるぞというような話をしたという,ふうなことがまあ想像されるというような、そういう作品かなとも思いますね
1: 。はいはいまあ、この、ね、地獄図とかいろんな方が書かれてると思うんですけどこの人の作品ってなんというかなんか迫力はあって怖いんだけどどこかちょっとコミカルな部分があると言いますか
0: そうですね京斎、はい、はですねもう近年ずっと注目度が高まっている画家なんですけれども、うん、あの今おっしゃったようなそのコミカルなですね、うん、ギガとか、まあはい、風刺画のようなものを、まあ、よくした人で。うん江戸時代の終わりの方の天保年間に生まれるんですけど、まあ明治の半ばぐらいまで生きてますのでね、この幕末維新期をですね、そういう戯画、風刺画を描いていったとで、そういったことですから、ちょっとこのですね、地獄極楽図も、少しですね、まあ怖い場所を描いてるんだけども、<笑>はい、なんか。おかしいというようないで,、ね、ですよ
1: ね、この閻魔大王の横の、このなんていうんですかね、家来みたいな人が<笑>、なんか冷静に何を書いてるか見てる様とか<笑>、なんかちょっと笑っちゃうような。そうですよね、うん、だか
0: らまあ、この目をですね、白目をぎょろっと向いた閻魔大王の顔も,顔も、ねまあ、怖いんですけども、ね、<笑>なんか可愛い
1: ようなね。そそうですね
0: 、えー、そしてあの地獄に落ちたですね、まあ、亡者たちをこうな難でる鬼なんかもですね、一人一人の鬼の顔をよく見てくる。<笑>なんかこう、おかしいというか、<笑>
1: そうでんな
0: ね、なんかこう、まあ、本人がその笑かそうと思って書いてるんではないのかもしれないんですけども、<笑>はい、やはり京斎のですね、タッチで書くと、うん、こういう怖い地獄も。くすっと笑えるような世界に変
1: るほどいやこのなんていうんだろう怖いかなって思ったらちょっと面白いっていうなんか逆の怪しさみたいなんがまずこの「地獄極楽図」に描かれてるなっていうのも面白いなと思うんですけれども、えー、続きまして、えー、こちらですね月岡義、えー、こちらの作品はこの人は「血みどろ」の絵が多いですね。
0: そうですね築、はいはいあのーま、岡義年もですね、うん、同じような、まあ、江戸の後半に生まれて明治の仲間、共、は、歳、いまあ、とほぼ同じ時間を生きた人なんですけれどもこの人は、はい、あの浮世絵師でして、はい、明治維新期のですね例えばこう、時事的な、うん、あ事件、まあ、皆さん、ようご存知のものでいうと西南戦争のですね絵、はいはい、を描くとか、うんまあ、そういった。こうそのまあ、今でいうニュースを絵にするような、ですね、はあ、こういうまあメディアも当時、新聞、錦絵というようなものもあったので、うん、そういったものの絵を描くとかですね、はいはい、非常にこういろんな多彩なこう筆を振るったあ画家なんですけれども、うん、今のお話があったようにこう、ちみどろ絵という、ですねやはりこう時代がこう混沌とした時代であるし、はい、非常にこう戦争も多いので,、うん、で、ここでですね、こう生々しい血がこう画面の中に描かれているそういった作品であとやっ
1: ぱ何と言いますかその、まあ、時代が近代に近づいてるからかもしれないんですけどカラフルでですすすよねねごい
0: あそうです、ねうん、あの浮世絵もですね特にあの赤の色がですね、うん、江戸時代とまあ明治以降でこう。使っている素材が違うのでこう赤がこうパッと派手な色になってで特に血は赤色ですから
1: この
0: 、ね、鮮烈なイメージがしますよね
1: 。はあ素材が違うんですね赤の素材が違う。はい、へえあ面白いなあちょっと何と言いますかこのアニメじゃないですけれどもやっぱりよりカラフルな絵になっていくというか迫力がすごいですねこの月岡さん。はいそして、えー、続きまして、こちらですね、橘さゆめ、これ、安珍と清姫でいいんですかね、そうですね、はい、はい、これ、あんと清姫の伝説があるということなんですけどこれはどういう話なんですか
0: そうですね、これはあの、の紀州、和歌山にですね、うん、あの非常に若い旅の僧の安珍ちんがあ、まあ、来た時にですね、はいえー、地元のですね有力者のまあ娘さんの清姫が、アンチンに恋をしてしまうと、アンチンとしてはお坊さんなんで、あのー、恋されても困るので、あそこお坊さんなんですね、えー、は,すね安は。ンチンはい。参、は、詣、いまあ、に行った帰りにですね立ち寄りますと言って、うんまあ、立ち寄らずにとんずらしてしまうと、はいはい、そうすると。清姫がですね、はいまあ、怒り心頭に発して、うん、アンチンをまあ追っかけていくんですけれども、はい、追っかけているうちに、ですねその恋の情念が強すぎてこう、蛇の体に変わりまして、うんうん、蛇になって追いかけていく。で、最後にアンチンはですね紀州の道成寺のお寺に逃げ込んで、はい、鐘の中にかくまってもらうんですけれども、はい、お蛇に変じた清姫がですねその鐘に巻きついて、うん怒りの炎でアンチを焼き殺すというようなそういう伝説です
1: 。<笑>めちゃくちゃ怖い話じゃないですかこの女の執念というかこれチケットの方にもですね怪しい絵展のチケットの方にもこの「アンチと清姫のこれ鐘の中で絡みついてるんですかね,<笑><で>すね<笑>絵が書かれてると思うんですけれども<笑>やっぱりこれは怪しい絵展でちょっとどうしても。あのみんなに見てもらいたい作品でもあるわけですかね、やっぱり
0: そうですね、あのー、このアンチン清姫の伝説っていうのは、うんえー、昔から、まあ、お芝居であるとか、はあはあ、あ絵画とか、さまざまなものの、まあ、素材になっていますけれども、うん、あの絵画になる場合ですね、大体い蛇が巻きつくのは、に巻きつくわけ
1: ですね、はいはあはあはあ、
0: ところが、今、あのー、谷さんおっしゃったように、はい、このですね、えー、橘三の絵では、うん、鐘の中にいるアンチンの体、それもアンチンがすっぱだかなんですけれども、そ,うですよ、ね、そこにですね蛇が巻きつくという、他では見られないですね、はいえー、ものすごい表現をしてまして、はいまあ、よりこの清姫の,この愛の炎というか、嫉妬心というか、うん、それが。感じられるる、えー、ものすごいある意味怖いです、ね、いやそうですね
1: この辺りからちょっと女性の怖さというのがねすごい感じられる作品になったなと思うんですけれどもこの、えー、橘さゆめさんっていうのは大正時代の方ですかね。
0: そうですね、大生まれはまあ明治の半ばで大正から昭和の初期に、えーはいうん、活躍した人なんですけれども、はい、こういうこれもですね挿、えー、絵、まあ、あの本の挿絵とかですねはははそういったものを,を,をよく描かれた人で、うんまあ、西洋のですね絵画の影響を受けてこの世紀末のビアズリーとか、まあ、今回も展示しますけれども、うん、そういったものの影響を受けてるので、はい、ちょっとまあ日本画とはですね違った、うん、こう新しい息吹を感じさせるようなタッチの絵が多いですね
1: 確かになんというかこのまつげの長さであるとかちょっとな,な,なんというか,美なと言いますか<笑>そうで
0: すはい短美的な、ねはい、作法です
1: ねでまたこのちょっとエロチシズムっていうんですか何かこの。恐怖とエロのマッチングみたいな、ね、この感じだと思うんですけど、こういうのって、まあ、当時よく描か,れて描かれてたりするんですか
0: ね、大正時代なんかは特にこの藩美主義というのが非常にまああの盛んになって、うんまあ、こういう絵画もそうですし、うんはい、小説なんかでもですね、はい、少しあの後の昭和になるとまあエログロナンセンスなんていうものが流行りますが、はいはいはい、それの手前ですね。もうちょっとその美に浸る完、えー、美的な、はい、そういう世界がまあ大正時代は割と広がってたっていう感じでしょうかね
1: 。あで面白いですねこの江戸から近代現代までの,このなんていうか流行りっていうのもこういうのを見ていると分かっていくっていうのが面白いな、はい。じゃ続きまして、えー、貝忠夫と横串、はい、これは記憶にあるのが。岩井祝子さんの「ボッケー協定」の表紙にそうですね,ねこの絵が使われてると思うんですけれども<笑>、ね、こちらもやっぱり怪しい絵まあ怪しいですよね。こ<笑>の表情が表情というか何なんだろう、はい、この感じっていうなんとも説明できない怪しさがあると思うんですけれどもこの絵は一体どんなお話というか物語があったりするんですかこの横串にもはい、はい
0: 、これですねちょっとあの二段構えのおモチーフになってるんですけれども、はい、この「横串」というですねあの絵のタイトルは、うん、歌舞伎のですねえー、娘好み、浮きの横串というまあ作品名から取られているんだと思うんです。はいはいはいまあ、具体的には、この女の人がしを指してますけれども、これ横向きに指すしが横串なんですけれども、うんはい、でこの歌舞伎はです、ねうん、あの俗に切られ乙女というふう,なあふうにも呼ばれているんですが、はい、この幕末にですね、与三郎とおとという二、まあ、人の恋仲の男女がですね、うんえー、いろんなことをする、で特にですね、えー、このおとがこの作品の中では、えー、お金をゆすったりですね、さらにその奪われたお金をこう取り戻すために人を殺すとかですね、うんうん、そういう、まあ、いわゆる明治時代でいうと、独夫のような、うんえー、人物、それがこの。タイトルの元になるまあ、お富と,という人物なんですが、うんはい、ところが、ここのですね、絵図書かれてる人は。うん、お富自身を描いたんではなくて、このお富のお芝居を見に行った。甲斐荘忠夫の兄嫁を描いたものなんです。<笑>そうなんですか
1: 。<笑>ややこしいです。ややこしいな。<笑>でも、それを聞くと面白いですね。
0: はい、ですから、このですね、はい、人物は義理のお姉さんなんですよ
1: 。で、これ義理のお姉さんと音富をちょっと重ね合わせてるということになるんですかね。そ
0: うですねだから、お姉さんがお芝居をまあ見に行った日にね、<笑>家帰ってきてね、ただおとに、いや、今日こんなお芝居見に行ってきてこう、なかなか良かったわっていうようなところからこう発想しましてね、はあで、そのお姉さんの姿を描いたんですけれども。うんこのですね横串っていうのはまあ現在分かっているのではまあ3つ作品がまあ残っていましてね。あ3つあるんですか、はい、はい。で今のご紹介しているもの以外のものは顔がですね、うん、もうちょっとマイルで本当のお姉さんに近い顔に書かれてるんで
1: すがそうですねあのー、大正5年の作品と大正7年の作品が今はい。はい確かそ
0: の7年の方がですね
1: 、はい、どっちか言ったらリアルなお姉さんに近い顔確かちょっとニューワナというか、はい、自然な感じがし,、はい、しますね
0: だからちょっとですねこの今ご紹介している方は
1: 顔を怖いように持ってるというなん、はい、でしょうねこれなんかあ<笑>あ青さが混じってるのかな白さに、はい、何だろうで
0: まあ目のところがですね、はい、だいぶこう描いてる感じ怖い目になってます
1: ね確かかに目,目がすごいなんかな何て言ったらいいんだろうねえこのに,にじんでるでもないけどな,なんか微妙な色使いで深みがあるというかはあ確かに目が目が違う
0: ですからまあそういうふうなです、ねえー、いろいろですねこの絵の描かれた背景をするとこ,うここに描かれてる女性がこう二重の意味で見えてきて、はいはいまあ、なかなか面白い作品かなと思うんですよね。あ面
1: 白いななんか僕その子どもの頃とか美術館とか行っても学生の頃とか行ってもなんかこの作品の面白がり方がちょっと分からなくてなんか流してしまったりしちゃうんですけれどもそうやって説明をしていただくとなんか1つの作品と2もう1個の作品比べたりしてなんか謎解きができたりとかなんかこの絵画の見方がすごい広がって面白くなってきますねこれ。
0: そうですね、うん、だからあの、飼いタダオとは、やはりこういう女性を描くのがまあ得意な、うんあので後にあの映画の時代交渉とかもやってるから、こ、はい、ういうまあ古い時代のお芝居のね、えー、そういう背景なんかもまあ詳しく知ってるわけで、そういう意味でもねあの、いろんな見方ができる作品かなと思いますよね
1: ああレオナルド・ダ・ヴィンチの影響も受けてるんですか、このなんか
0: かですからそういうねこの,あの横串の<笑>微妙にこう微笑んでるようにも見える顔がね、ダ・ヴィンチのこのモナ・リザの影響
1: という話もあったりなかったりして。<笑>なるほど、<笑>面白いな、そんなんも考えてみたら。なるほど、面白い。じゃあ、続いてですね、こちら、北の常富、淀君、淀君っていうのは、あの淀君ですよね、豊臣秀吉の大阪城の。はい、はい
0: い淀君、淀、まあ、殿とも言いますけれども、うん、あの豊臣秀吉の側室で、はいえー、豊臣秀頼の、まあ、お母さんということになります。うん、で、このです、ね、絵はですね、まあ、あの大阪の陣、まあ、特に最後の大阪夏の陣で、まあ、大阪城が落城するんですけれども、はい、その時にこの淀君や秀頼は、まあ、城とともにですね、うんこうまあ、命を絶っていくわけですが。まあ、そういったこう最後の淀気味の姿をまあ描いた作品のようにまあ受け取れるものなんです
1: いや確かに何かこう奥から湧き出てくる決意というか信念というかそういうものの怖さを感じますよねこの表情であったりとか
0: 。そうですねでこのですね作品にはまあ下絵も残されてるんですけれども、うん、下絵はですねもう少し背景を描いていて、お城の柱や壁みたいなものをですね、はい、描いてるんですが、この出来上がったまあ作品は、背景がまあほぼこうグレーバックみたいなようにですね、な、うん、ってます。で、お城はあの炎で燃えて落城するんだけれども、はい、あえてこの燃える炎を描かずに、抑えたタッチで書いてるのが、よりなんかこう怖さを引き立たせるといいますかね
1: 、怖いですよねこの淀君、はい
0: 。で、この淀君の顔がですね、はい、こう能面のような、ちょっと無表情な感じになっていまして、はいはい、ここからこうどういう表情を読み取るか、うん、それがまあ能面がですね、見る人によっていろんなこう読み取り方ができるのと同じようにこの絵もですね見られる方のやはりこう感情移入によってこの時淀君がどういう気持ちで最後を迎えたんかっていうのがいろいろ想像できるなかなかこう奥深い絵ですよね、は
1: いはあ。確かにそうですね。このなんか着物のななんていうかこの手手の位置であるとか着物の履き方であるとかこういうところも含めて。やっぱこの表情を見るとそうです、ね、答えはないですけどそれぞれが想像できてしまいますよね、してしまうというか
0: 。そうなんですよんだ,かだから、この絵ですね、非常にその黒と白のこうモノトーンな構成なんですけれども、うん、下側はですね逆にこのかの子絞りの着物を着たですね、はい、このちょっと赤っぽい,い,い着物ですけれども、これを非常に細かくですね描いていて。ななかなかその辺も絵としては非常に見どころがあるそっ
1: か、はい、だから本当に着物の赤の部分とこの白の部分ですよねで全然違いますもんねこの二面性みたいな部分が面
0: 白いな。何、えー、かだからねこういうふうなあの作品としてちゃんと成り立たせながら、うん、非常にこう最後のですね大阪城楽場、はい、を見るる人にこうイメージさせるような、ね、なかなかねこれはまあ北の常富というのはあの大正昭和初期の、ねはい、大阪の画壇をまあリードしたあ人物なんですけれどもやはりこの人も、はい、お女性の絵が上手かったんですが単、はい、なるですね美人画。というものを否定して女性の内面を描くっていうようなことにまあ心を砕いた人なので、はあ、これもですね美しい顔を描いてるんではなくて、うん、ヨドギムのまあ内面をにじみ出させる、うん、そういうようなまあ作品を多分目指してるんだと思います
1: 。なるほどこの図録にも書いてあるんですけど表面的な美への抵抗という解説があるんですけれども表面的な美じゃなくてこうなんか抵抗するその時代の流れみたいなのがあったわけなんですか
0: あそうですね、やはりあの常富の活躍するまあ大正昭和初期になりますとね、うん、やはりこれまでと同じようなあの昔の浮世絵みたいなあの美人画の浮世絵とかですね、うんまあ、そういった流れっていうのは、ちょっとどうなのか、やはり女性がまあ社会にも進出し始めてですね、うん、そういった中で女性のまあ主体的なものを考えていく。女性をこうただ姿形で見るんではなくてね内面を見なあかんというのがまああったんでしょうねあ
1: 時代の流れもあるんですねいやなるほど興味深いなそして最後こちらですね「島声援えっとタイトルは「無題」ですねなんかこの右目にちょっとあざがあるような女性の。絵なんですけれどもこれもなんかこう意味深といいますかこれはどういう絵になるんですか
0: 、はい、あのこの島千円という人もあの、うん、常富と同じ時期のですね、うん、大阪で活躍した女性の画家ですけれども、うんあねまあ、常富なんかと同じようなですね、うんはいえー、一緒に活動をまあした人なので、うんまあ、先ほど言ったその女性の内面を描くということも関係あるんですが、うん、あのこの絵自身はシマセエンの、まあ、自画像だとは言われてるんですけれども、自画像なんだセエン自身にはあのこういう目の下のですね、ここの頬の部分に、特にアザがあったわけではないんです。あ、ないんだ。はいはあ、ただ、セエン自身がこの絵について言ってるのは、ア、は、ザ、い、のある女の運命を呪い、世を呪う心持ちを描いたものであるというふうに言っているので、<笑>はい、これがね、そのアザっていうものが実は表にはないんだけれども、うんうん、彼女のこの内ですね彼女の内面にアザがあって、はい、そういうものが表出されているっていうものではないかなというふうに見てます、ね、はあ
1: 内面のアザ<笑>はあいやこれそうかだから絵の表現ってもう無限ですねなんか伝わりますものねこの表情とそうこの黒くにじみ出たあざこれ是非ちょっと生で見ていただきたいなと思うんですけれども、はい、いやー、まあ、そのほかにもねたくさん気になる絵が、えー、あるんですけれども、えー、こちらの、えー「怪しい絵展」どれくらいの作品が今回展示されてることになるんですか
0: あのー、期間中にですね、うん、ええー、たびたびこう展示会というまあ、作品を入れ替えさせていただくんですけれども。こ、あのーはい、総数としてはまあ百五十件ほど出させていただきますんで。こ展示会のたんびにですね、はい、見てきていら、うん、見に来ていただくと、いろんな作品がこう見られて楽しいんではないかと思います
1: 。ああ、なるほど、いいですね、そうか、じゃあ、何回でも行ける感じですね。そうですね、はい。ええー、まあ、この。怪しい絵展を通してですねやっぱこう船越さん的に一番、まあ、ど,どんな風な見方をしてもらいたいとかがありますか皆さんに
0: 。そうですねやはりあのただですね、えー、絵を見るときにああ綺麗やなとかようん、あのをそっくりかけてんなとかっていう見方がまあ一つあるわけですけれども、はい、今回はあえてですね、うん、そういった見方じゃない見方をしていただくという意味で、うんうん、その美しいと一言で言えないような作品ばかりをまあ集めていますので、あああの作品のやはり背後に隠されたですね意味だとかストーリーだとか、はい、そういったものをですね想像しながら見ていただくと、はい、これまであの皆さんが見てこられた美術展と全然違ったこう見方ができるんではないかと思いますね
1: 。うん確かにちょっと行きたいな僕もこれ女性が多かったっていうのも、まあ、東京での展示にではなんかすごい納得がいくというかやっぱ重ね合わせれる部分がいいっぱいありそうですよね
0: そうですよねだからあのー、まあ皆さんが、うん、女性の方って普通ね美術展にもあのよく来ていただくんですけれども、うん、やはり今回のようなちょっと怪しいものにうんえー、日頃魅力をこう感じられてる方もまあ多いし、はい、でそういった絵ばっかりをある意味集めさせていただいてるんでね、うん、皆さんまあこれはちょっと一回見とかないとあかんなと思っていただいてるんではないかと思うんですけどね
1: はい、はい、あと僕やっぱ男性にも見てもらいたいなってすごい思いましたねこのなんだろうこのモヤモヤする感じって多分恐怖に近いものだと思うんですよこれ勇気を出してこの男性の皆さん、ぜひ、怪しい絵展にご来場いただいて、女性の奥からにじみ出るな、怪しさ、深さ、まあ、怖さをね、ちょっと体感してもらいたいなとなんか感じました。えー、船越さん、まあ、いかがでしたでしょうか
0: 。はい、あのー、まあ、こうやってですね、今日あの、うん、まあいつも怖いもののですね、はい、ええー、ことを扱っておられるまあ番組に。うん出演させていただいて、やっぱりこういった観点で美術作品を見るのも、なかなか新鮮でいいなという,、ねうんう,んうんうん、ことを改めて思いました、そういうことで、大地さんからいろいろお話を聞いて、ですね、はいまあ、そうかそうか、こんな見方をしたら面白いなというようなことをね私も改めて感じた
1: ところですわありがとうございます。ということで、えー、本日は大阪歴史博物館の学芸員船越美希夫さんにお話いただきました船越さんどうもありがとうございましたありがとうございましたありがとうございましたはいいかがでしたでしょうか、えー、今夜ご紹介いたしました怪しい絵展は8月15日日曜日まで大阪歴史博物館で開催中でございますぜひご自身の目で怪しい絵の数々をご体感ください。まあ、本当にね、えー、もう一言で美しいと言えない作品、美しいだけではない作品の数々、あのー、何度も言わせてもらいますけども、男の人にこそ余計言ってもらいたいなと思います。はい、よろししくお願いしますちなみに展示会の情報は怪しい絵展の公式サイトの方でご確認ください。さてこの番組は MBS 公式 YouTube チャンネルとポッドキャストでの配信もしています。また Twitter と Instagram そしてホームページも解説しております。ホームページ上では過去の放送もお聞きいただけますのでぜひチェックしてくださいませ。ということで松原大臣の興味津々今宵はここまででございます。皆様どうかお元気でさようなら。